1: Ja, der var nogen, der, ja. der mødte ind tre kvarter efter den aftalte tid. Det synes jeg ikke, vi skal tale om overhovedet. Synes, det er fuldstændig irrelevant
2: for den her samtale. Mm -hmm. Ja, jeg vil godt indrømme, at jeg har siddet øh, tre kvarter ude på Lømbemotorvejen og kigget på sådan en blå blink.
1: Ja, men får du det til at lyde som om, at det faktisk var ret alvorligt, at du var involveret i noget. Jeg ved ikke, om du har set min lovben. Det Nej, det var, det var væk nemlig. Jeg, ja. kunne ikke. jeg kunne ikke se det. Og der synes jeg faktisk, det er flot, du møder op alligevel. Ej, jeg er faktisk kun brød, fordi så var jeg nødt til at sidde og arbejde i de uh, tre kvarter. det er jeg Det var ikke særlig rart. Men Jesper, jeg tænker, øh, at du måske bare starter
2: med sådan at introducere dig selv.
1: Ja. Hvad siger du til det? Bare for, at du slipper for det. Ja, for jeg gider ikke lave noget du det. Du aner ikke, hvem jeg er, jeg gør du. Det. det er noget med, at du jeg har en... Jeg ned over
2: Annes hoved på dig. Nej, det er noget du har en kolonial forretning øh. i Korsør, ikke? Nej, det er den anden. Det er Jesper Buch.
1: Og det er Jesper... <laughs> jeg hedder Jesper Suslagt, og jeg er skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør. Og... Øh er her, fordi at jeg lige har lavet en serie, der hedder Ban mand, som kommer på DR1 til nytår. Sammen med Julie Rodbæk, vi har skrevet og instruet den sammen, og spiller os hovedrællende sammen. Det er sådan en ting, vi gør. Det er en, en ny serie, som handler meget om køn, blandt andet. Den handler om magt, den handler om forandring, den handler om alt det, der er sket i samfundet de sidste især 10 år, som vi har prøvet ligesom at kondensere lidt ned, måske. Ja, til en, en, en fiktionsform, hvor vi tager det seriøst og prøver at vende de her problematikker, der har været op i samfundet, men på en sjov måde også, hvor vi laver lidt sjov med det, hvilket er noget det, man virkelig ikke skal med de her meget vigtige, vigtige politiske ja. hotte emner. Det er i at ja. ikke lave sjov med det. Ja. Så det prøver vi alligevel. At men skal prøve... vi ikke træde lidt ned dem i dag, så? Jo, men lad os vade rundt ind. Ja, ja synes jeg synes også. Men det er også derfor, jeg synes, det var spændende at tale fordi
2: jeg selv jo, arbejder meget med mænd og ja, par, og den der dynamik og kommunikation, det er jo enormt interessant at se, alle mm. de der ting. Ja. Øhm, og det er jo det, du vil sådan, faktisk lidt, det, kan man godt kalde dig lidt sådan, somalier inden for det område efterhånden?
1: Inden for, inden for <laughs> maskulinitet og køn. Inden for dansk film i hvert fald. <coughs> Nå, ja, tak. Kunne man ikke godt sige det? Det vil jeg ikke sige, men, men, men så så ser jeg, jeg det for, det du siger det.
2: Jamen, det synes jeg, det, det er er gode til. Tak. Hvorfor tror du, at det fungerer så godt, det I laver? Hvad er det, I gør anderledes? Det er ikke, ikke fordi du skal pitch mig i, i en ny serie. Nej. Jeg bliver bare nysgerrig på det. Hvad, er det, du, hvad er det, du tror, I har set?
1: Jeg tror, det vi, øh, vi er lykkedes med fra starten af, det er, at øh, vi starter med noget, som vi synes er vigtigt, og som vi synes, der skal laves noget om, og som vi også fornemmer at nogle andre synes er interessant og vigtigt og hvor vi synes, vi har nogle tanker, som det som regel opstod, at vi har siddet og snakket om noget, som fylder meget i vores hoveder. Det var det, 30-årskrisen gjorde, uden vi måske kaldte den det på det tidspunkt, men livet omkring de 30, fanget mellem ung og voksen, det synes vi var vigtigt, det synes vores venner var vigtigt. Der var en masse problematikker, der opstod i det her hul imellem de to steder i livet, som vi synes, der manglede noget om. Mm. Og der var nogle vigtige perspektiver, som vi synes, der var vigtigt at tage fat i. Det er den ene ting, den tematiske, det gælder både det første, vi lavede, det satire, vi lavede, det gælder 29, det gælder også den serie her. Og så tror jeg, det er den her blanding af drama og humor, som jeg tror, folk er enormt glade for. Ja. Fordi at den bare rummer begge sider af livet. Og det er ikke så sjovt, så det bliver dumt og overfladisk, og det er ikke så dramatisk, så det bliver tungt og... Uh -huh og støde og komme igennem. Så vi prøvede ligesom at have begge dele med. Det synes jeg er lidt interessant, ikke også? Altså,
2: jeg godt kunne tænke mig at pille lidt i, det er den der krisen, ikke? Altså, den der 30-årskrise, som er sådan lidt... Jeg tror, den... For nogen bliver det jo... Altså, jeg havde jo en 40-årskrise. Jeg, jeg tog lige 10 år til, før jeg fik en god krise, ikke?
1: Mm.
2: Med skilsmisser, og fandt ud af, at jeg nok ikke rigtig ville lave det, jeg lavede,
1: og... Altså, der var sådan mange ting, der ja. blev pludselig sådan væltet rundt, ikke? Jo, jo, det er også derfor, vi, vi, vi brugte ikke ordet 30 års krise så meget selv, fordi mm. det handlede egentlig bare om krise i livet. De valg, du træffer, som gør, at du ender et eller andet sted, øh, og dine egen evaluering over, om er du egentlig glad her, var det det, du ville, hvorfor var det, du træffede det her valg, hvorfor var det, du endte her, nu står du her, hvordan ja. var det så egentlig, var det det? Og det synes jeg virkelig personligt, at der er tit, ting, som jeg drømmer om, eller ønsker at opnå, som jeg så bagefter finder ud af, at bare var billeder ja. af noget, som intet har med den virkelighed at gøre, når man står der. Ja. Og det kan der så være alle mulige grunde til. Men om det så handler om den bolig, eller den kæreste, eller det arbejde. Så når du så står der, så er det noget.
2: Men tror du, altså, tror du måske i virkeligheden også, den gør jeg højt, men netop det der med, at vi har nogle idéer om, hvad vi skal nå, Altså, fordi det, det kan jeg i den grad kende for mig selv. Altså, det var nok det, der ramte mig mest ved det der med, at jeg havde den der krise, hvor at jeg blev skældt og to tog en ny karrierevej og så videre. Det var jo virkeligheden, de der billeder og idéer om, hvad det skulle være at være, ja, i mit tilfælde, en mand, en heteroseksuel sidstkøndet mand. Mm. Kan du genkende det?
1: Ja, det er jo det, det. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan undsige os at have forventninger Ja. til jeg selv. Jeg tror, selv, og det må være bliss at være der, hvor du ikke har det. Jeg vil sige, jeg kender nogen i mit liv, som jeg tænker, og kan du heldig, at du har den evne til at sige, bare det her, det er fint. Ja. Og ikke hele tiden skulle lidt mere, eller noget lidt bedre, eller lidt hak op ad stigen. Hvordan har du selv sådan oplevet, ja,
2: nu kalder vi den krisen, ikke, men at den transition mellem at være, hvad skal man sige, ung og måske lidt frygtløs, og Måske man ikke tænker på så mange ting, der kan være. Så det hele er lidt konsekvensløst på en eller anden måde. Ja. Jeg synes Det kan jeg huske min egen egen 20'er. Jeg tænkte sgu I ikke meget over F2-loven. Eller om kan jeg videre, vide, om jeg nu fandt den rigtige... Hvordan oplevede du det?
1: Det var meget konkret, faktisk, da jeg kom ud af et forhold som 29-årig. Øh, som blev sådan meget... Der stod pludselig 30 på døren, og så var det bare at gå ind ad den. Med alt det, der fulgt med der. Jeg kunne også have været 28, jeg kunne også have været 34. Det, det handler jo om, at der sker et eller andet i dit liv som ændrer sig. En krise? Potentielt? Ja, eller sådan noget, som der i starten, fordi jeg synes det var dejligt. Tror jeg godt, jeg kan sige her så mange år efter. Det var dejligt at komme ud af det forhold. Det var en rigtig, rigtig god ting. Så krisen kom først fire måneder senere. Ja. Hvad skete der? Kan vi pille lidt det? Ja, det kom synes det er superspændende. Det var, at efter et breakup, som er tiltrængt af der jeg tror også, at kvinder og mænd er lidt forskellige, kvinder dykker direkte ned i følelsen, og lider og søber rundt i den, og græder som pisket i nogle uger en måned, og så det videre. Ja. Og mens de går ud og nyder friheden, og har det dejligt, og tager sig ikke rigtig af, hvad der foregår inde bagved. Okay. Og så i mit tilfælde, så kom efteråret, og, og det var også det, jeg pludselig mærkede det der med, at der var nogle venskaber, jeg ikke havde plejet i fire år. og sådan noget. Så pludselig, så øh, opstod der sådan en tomhed Det blev mærket udenfor, og sådan noget. Ja. Og, og, og det var der, jeg nok mærkede, den, jeg havde søbet rundt i, i 20'ernes let sindighed og fast parforhold, havde kørt stille og roligt frem med at gøre mit psykologistudie færdig. Som også, du ved, når du er på et studie, så forholder du dig jo ikke rigtigt til noget, før du er færdig med det. De store spørgsmål omkring, hvad skal jeg så gøre nærs, men at vælge et valgfag her til efteråret, det er nemt nok. Så man tager det stille og roligt der roligt af, Der er ikke et stort spørgsmål, der der banker på. Så nu stod jeg pludselig, og jeg havde været på vej mod, måske, det var jo egentlig ikke det, jeg ville, og det var nok også det, der var galt. Men jeg havde været på vej mod et fast par forhold, der kunne blive til fast bolig og familie. Jeg havde en uddannelse, der var ved at være færdig, som kunne blive til et arbejde. Jeg kunne se, at firkanten var ved at være fyldt ud, sådan den kasse, jeg skulle ned i. Ikke? Problemet var bare, at jeg var ikke glad for den kasse. Jeg havde ikke lyst til at, at, at være i den. Mm. Øh, og så sammen med et uh, breakup, så øh, det er det en stor ting. Der er en masse venskaber, der ryger, fordi dem kæmper man gennem den anden. Der er en hverdag, der ryger. Der er en bolig, der ryger. Øh, du ligger på en madrasse over hos din kammerat på stuegulvet, og, og snart 30. Jeg tænker, det var virkelig ikke her, jeg havde regnet med at være som 30-årig. Og så, at jeg var ved at være færdig med studiet, og skulle til at finde ud af, hvad jeg med mit liv. Og der, der stod jeg virkelig med et, 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 en virkelighed, der ikke levede op til det billede, jeg havde. Ja. Men det var jo nødvendigt, og det skulle til. Og det var jo efter set bare sådan, det skulle være. Det gør bare lidt ondt. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig
2: i det, når du nu står der i en mørk efterårsdag? Altså, mm -hmm. hvad er det for nogle ting, der sker i dig? Det bliver meget dramatisk, kan jeg mærke det med, at ja, jeg sagde det på, men ja, jeg mente det ikke ja, så dramatisk. Hvad sker der egentlig sker i, I, der? i dig? Hvad tænker du nu, du <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Hvad sker der? Tvivl, uh, usikkerhed, sådan frustration over, hvor jeg er henne. Skuffelse måske over en til. Hvad var det, du skuffede over? Og at jeg ikke var der, hvor jeg havde regnet med at være, eller ikke havde fået styr på det før. Eller... Du ved, det var bare, det var bare ikke et fedt sted at være, fordi pludselig var der ikke rigtig noget, der fungerede. Altså, hvad mener du med, at der ikke noget, der fungerede? I forhold til de parametre, man ligesom har i livet, som man kan måle ud fra. At siger, der de der var... dias vi har om, hvordan tingene skal være? Øh, Nå, ja, hvad hedder det? De fem søjler, øh, arbejde, øh, øh. familie, venskab og bolig, arbejde. Det, de der ting, du skal have styr på for, for at have et godt liv. Ja. Jeg havde familie, jeg havde venner, men du ved, fundamentet, grundskitsen for, hvordan, hvad, hvad den retning, mit liv havde haft i fire år, øh, blev lige revet ud, og så skulle jeg også til at male forfra. Så hvad lærte du? Jeg lærte at forholde mig til mit liv, tror jeg, og at du ikke kan skubbe de svære beslutninger foran andre for evigt, og at det også er en god ting at gå igennem det der svære. Hårde, ja. ubehagelige, øh, så længe man gør det med lidt ærlighed og lidt kærlighed.
2: Hvordan havde du det før med det, altså det der med at tage ansvar for de der, de der ting, vi ikke rigtig har lyst til at kigge på?
1: Det er ligesom alle andre, eller ikke alle andre, men <laughs> ligesom de fleste andre, lyst til at kunne stå og bo udenom. Det er ja. det der, det er sjovt der, der var folk, og det er så fordi, jeg har ikke nemt ved at tage det. Jeg synes, det er vanvittigt ubehageligt, og jeg, jeg kan ikke lide at være i øh, konflikt med de mennesker, jeg holder af. Øh, bare fordi det gør ondt på mig. Øh, og øh, det, det har jeg skulle blive bedre til med årene. Så derfor, det var blandt andet det, der gik galt i det forhold. Ikke? Det var ikke at få snakket om de ting, der ikke fungerede. så altså på et eller andet tidspunkt, så, så, så bliver man nødt til at råbe det højt, fordi man er ved at blive sindssyg. Det gælder begge parter. Og så, 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 så efterfølgende, så lærte jeg jo ligesom, okay, det er så vigtigt at finde en, som der ikke lader mig gå og rundt, hvad hedder det? Nusse, nusse med problemerne. Ja, er lidt ja, af, lidt ja, meget alene. Ja, præcis. Ja, ja. Og så fandt jeg en rigtig rusker. <laughs> ja. <laughs> så fandt jeg ud af, at det var heller ikke løsning. <laughs> ja, det, det, det så, sådan, sådan fungerer det heller ikke. Men det er jo fordi, der er jo nogen, der sådan... Ikke kan se en lille ansøgning af en konflikt og sige, hvad er det for noget? Hvad er det? nej hvad, hvad, hvad er det, hva, der pågår hva? der? Hvad ja. er det for noget? Har vi lidt lige derovre? <laughs> <laughs> og det er jo også det er jo skønt at have det træk øh, ja. også, men, øh, men, det, men det kan så jo lige for meget det var, det var for asken til ja, virkelig, og det, det nytter heller ikke noget ja. og så kan man sige, selvfølgelig er det dejligt at finde en der komplementerer en og hjælper med en med det man synes man er, der er svært men den, den korte historie er jo, at de der ting skal du er du nødt til at, til at løse med dig selv mm. uanset hvad Mm. Der kan bare være en, der hjælper dig med det, men det er stadigvæk dig der, der selv, det handler om.
2: I den øh, relation, du havde, der ikke gik så godt, da du var 29, var I lige gode om ikke at fortælle om tingene? Ja.
1: Ja. Det, det er man jo nødt til. Altså, så kan man sige, det kan være, at der er en, der bliver ved med at skubbe lidt på, og bliver træt af at skubbe på. Men, øh... Vi var begge to gode til bare sådan at ja. sminke. Ja. Sminke livet. Wow. Meget smukt billede. <laughs> Utrolig ikke holdt. Ja. Der kan der lå rådne over hjørnet, I quick. <laughs> Ja, ja kan af vores kærlighed, hold da kæft, der ja. stank jeg lige, da jeg flyttede ud. Ja, så du lærte i virkeligheden noget med, at du skulle,
2: at du skulle tage mere ansvar ja. for de svære ting også. Ja, egentlig for min egen følelse ikke? Ja, var du trænet det? Altså er det noget, som du har i dine yngre, hvis du sådan kigger på dine venskaber, og hvis du kigger mm. på dine tidligere relationer, uden at vi skal gå tilbage for
1: meget i din, i din, med dine forældre. Men... For ja, og min barndom. ja.
2: Hvordan så det ud med at tage sig sådan nogle ting førhen? Øhm,
1: jeg, kan, jeg, kan, jeg kan huske utrolig lang tilbage, altså sådan usandsynligt lang tilbage, at ønske at undgå de stærke, ubehagelige følelser. Ja. Det, det har jeg som om, det føles nærmest medfødt. Som er jo, altså, det er jo igen også noget sådan, forholdsvis almindeligt, at vi mennesker bryder os jo ikke om at have det dårligt. Så derfor prøver vi at undgå det så vidt vi kan. Men, men de træk, som jeg senere oplevede som voksen, kunne jeg godt se, okay, de har faktisk været der. Min impuls til at lade være. Min impuls til at trække tilbage. Ja. Min impuls til at lade sig om. Ja, at alt er fedt. Ja, det, det, det kan jeg huske sådan fra min mini, mini lille bitte dreng. Ja. Så hvordan undgår man så de ting? Ved at, øh, kort sagt, lade være med at konfrontere det. Det kan jo være... Øh, frys, flygte eller, eller kæmpe. Ja, ja fight or flight, så, ja. ja, og så kan du, så har du mulighed for at fryse eller flygte, ellers må du blive at kæmpe. Ikke? Ja, men knap så meget at kæmpe, mere noget mere, det er ikke, det er ikke, meget mere bage. Det er ikke, det er helt klart ikke min naturlige impuls at kæmpe. Nej. Det er noget, jeg har måttet træne mig op til som voksen, ved at sige, jeg kan ikke have det arbejde jeg har, jeg kan ikke, jeg kan ikke have det voksne, det voksne liv jeg gerne vil have. Hvis jeg altid prøver at søge kompromis og søge udenom og passe på og hellere lad os tage det senere eller lad os lade det, som om det ikke skete, og sådan det kan du ikke. Så ja. kan du ikke have et ansvarligt liv. Og mit arbejde er, øh, og de flestes arbejde, altså det at være i voksenlivet og ude på arbejdsmarkedet, det er at være i, i et miljø, hvor der nogle gange kan være konflikter. Og det kan der også i mit. Og når du står på et sæt, hvor tingene går stærkt og du ved, der, der, der er ikke plads til at, at gå rundt om den varme grød. Der bliver man nødt til at tage tingene op front. Ja. Og så som skuespiller, sjovt nok, det nytter heller ikke noget som skuespiller, konstant at søge væk fra følelser. Du skal også have adgang okay. til dem. Du skal også kunne, kunne vise dem. De skal, de, de skal ligesom, du skal være transparent følelsesmæssigt som spiller, eller kunne være det i hvert fald. Så du har adgang til dem, til hvis det er en rolle, kræver. Det kan også sagtens være, at du skal spille en, der er fuldstændig øh, tillukket og tilknappet, som jeg spiller nu i, i banværmand Mand, for eksempel, hvor jeg virkelig spiller en trammand, der ikke har adgang til noget som helst, og heller ikke vil have det.
2: En vred kokkemand.
1: Ja, og ja, ja. vrede har han selvfølgelig adgang til. Ja. Vred aggression, det, det ligger meget let. Ja. Men ellers ikke. Men ellers, når man skal spille, så skal man jo have gang til følelser, fordi det giver dig en bredere palette af at kunne bruge dig selv som menneske. Så, så derfor har jeg også sådan helt konkret arbejdsværktøjsmæssigt været nødt til at træne, træne det op. Det at gå ind i tingene. Skabe drama. Det skal man jo som skuespiller. Ja. Hvorfor synes du, at den der dynamik mellem manden og kvinden er så interessant? Lige nu synes jeg, at den er særlig interessant, fordi jeg lige har... Eller jeg arbejder faktisk meget med det, fordi jeg arbejder sammen med Julie Rodbæk, og det ender tit med, at vores dynamikker og vores karakterforståelse, så hele tiden har sådan en yin-yang-køns-ting, tror jeg, fordi vi har det sammen i manusrummet. Så når vi udvikler, når vi skriver, når vi tænker, når vi diskuterer, så er der hele tiden det element, af mand, kvinde, yin-yang i det. Men jeg tror, kommer rigtig meget ind i vores projekter. Men ellers synes jeg jo generelt, at det er bare mennesker og menneskelige relationer, der er ja. interessante. Og at jeg netop ikke altid synes, at køns... Fortegnet af den mest interessante vinkel på det. Det kan vi jo sagtens gøre her, fordi at din podcast hedder Handkøn, men, men tit, hvis du insisterer, <laughs> ja, ja. Men, men ellers så synes gør jeg... ikke. Nej, øh, fordi det er jo tit, at det kan blive enormt øh, reduktivt at og, og, og komme til at ikke også komme tæt på noget meget klogere, fordi at man insisterer på, at det havde nok noget med køn at gøre. Det er helt egentlig en dig, i, men <clears throat> det jeg måske sådan,
2: øh, er blevet usandsynlig opmærksom på, det er, at jeg er også enig med dig i, at altså, følelser for mig handler ikke om, du er en mand eller en kvinde. Altså, jeg møder jo lige så mange kvinder, ej, ikke lige så mange, men også mange kvinder, som ikke er særlig dygtige til at være sårbare, eller har en meget mm. hård yderside, eller mm. en hård overflade. Men jeg synes, den største del af de mænd, jeg møder, både dem altså mine klienter, hvis jeg laver foredrag, eller hvis jeg taler med gæster som dig, så er det jo tit, at jeg fornemmer, at mænd tit ikke er særlig... Bevidste om, at de har en palette af følelser, som de faktisk skal have adgang til. At det der med at være sårbar, altså apropos den mm. meget vrede kok, du mm. skal spille eller spiller mm. nu her i serien, ikke? at vi simpelthen bare ikke er bevidste om, at det er en, en ret vigtig palette at have adgang til. Ja, det kommer an på, hvem man spørger. Hvem, hvem, hvem skal man spørge om det, tænker du? <laughs> <Som> <laughs> øh, ikke er det er
1: fordi, at jeg fornemmer uden at kende dig, at vi sidder her som sådan, to relativt moderne mænd. Jeg kan sige, jeg var til det, et kvindefranchimang, ja. som Sabro ja. kørte, hvor vi sad mig og Abdel og Flemming Møldrup, op, og vi skulle snakke om tabuerne i mandefællesskaber. hvad er det vi ikke kan, tør vil tale om. Ja. Og det var en, en ret god og et godt spørgsmål, synes jeg. Det havde været rigtig interessant, hvis man havde haft en smed fra Esbjerg med os til lige at fortælle det, fordi det end faktisk med at vi sad tre relativt moderne reflekterede ja. mænd, som endda får penge for at reflektere om de her ting og snakke om de her ting, som skal sidde og gætte lidt på, hvad nogle stereotype mænd et eller andet sted kæmper med, fordi at jeg tror, at hvis når vi snakker om mænd og svært ved at, at være sårbare. Mænd har svært ved at reflektere over følelser. men har svært ved at snakke om følelser. Så vil jeg gerne grave lidt i, hvor er det mænd, som også kan stadigvæk have svært ved det. Men det mere interessante er nogle andre mandetyper, som har svært ved det. Og hvordan man når dem, og hvordan de kan komme hen over at få mulighed for at reflektere. Men det bliver også nemt mig, der sidder med nogle stereotype idéer omkring, hvordan en mand, som er smed i Esbjerg, er. Så vi hurtigt kommer til at tale ned til ham, og det er derfor, jeg ikke... Derfor er jeg lidt weary med at gå ind i sådan et spørgsmål, fordi jeg kan, jeg kan bedre sige, hvad er det, hvor er det det er svært for mig, ikke? Jo. Ikke, ikke at mænd generelt har det svært med det.
2: Det forstår jeg også godt, og det er jo heller ikke, fordi det skal være sådan en reducerende sådan nedkogt bouillonterning af at det her, det er maskulinitet, mm. men jeg oplever bare, altså stadigvæk med mig selv. Også, altså jeg om noget sidder jo og piller mig selv i navnen, og undersøger mm, I, hvad jeg mm. sårbar i dag, og hvad må det handler om. og, ja, ja. og til Det er ikke st dit største problem at komme derhen. Det er ikke mit største problem at komme derhen, men, men det er jeg synes, det er en kompleks størrelse. Ikke? Men, men for mig handler det også bare om at sige, okay, vi skal finde en eller anden form, ja. der er vores form. Og når jeg siger vores, så mener jeg, hvis du har en mere tendens til det maskuline sider, mm. hvis du er en handkynd eller en maskulin måde at være i verden på, det synes jeg er jo interessant at sige. Hvordan kan vi finde en form,
1: der er vores egen? Ja. Kan du følge mig lidt i den? Altså en refleksion og en sårbarhed, som ikke er mindre maskulin. Ja. Ja. Men også fordi, det er jo
2: tit lidt oplever, det er, så er der en feminin måde, man skal være sine følelser på. Så jeg er, jeg er med på, at der er både er maskulin og feminitet i, i alle mennesker, men altså så bliver det jo tit noget med, at man copy-paster noget over hos kvinderne, og så prøver man den ligesom lidt af. Og det ved jeg ikke helt, hvordan det går med det. En af årsagen til, at jeg laver det her, det er jo også for at prøve bare at tale om tingene, som de er. Mm. Jeg er meget vild med den måde, som kvinder taler om deres egne følelser på. Og mm. den måde, som de undersøger deres univers på. Mm. Og tager dig med ind i, i samtalen. Jeg taler meget som med kvinder, de har jo meget sådan en cirkulær måde at komme frem til nogle ting på. Ja. Og mænd er meget noget A til B. Ja. Så eller, kom bare, det... eller bare A. Eller bare A, eller bare stop. <laughs> stop for A, men det er mere med at sige okay men kunne vi ikke bare tale om det mm. som at det bare var ja. noget der var i os uden at det skulle være noget med at når du gør og når jeg tænker og så videre ja, kan, kan du
1: følge mig lidt i den ja men det er bare jeg, jeg, jeg føler faktisk med de øh, drengevenner, jeg har er vi et ret godt sted hvor jeg både kan se at det ikke er, fordi træmanden er helt øh, uddød ja og det er bestemt ikke, fordi vi sidder og kører i cirkulære refleksioner omkring følelser og sådan noget, men jeg kan bare se, at vi har lov til over for hinanden at tale om det. Og det er stadigvæk måske kun 20 procent af tiden. Jeg er jo dybt fascineret af det der med, at kvinder kan sætte sig ned, og så det første, de spørger ind til, det er noget dybt og sårbart og vigtigt. Ja. Og hvis du så møder dem en time senere, så er de stadigvæk der. Altså, det, der er ikke nogen, de, de har ikke nødvendigvis fundet en løsning, og de prøver heller ikke at finde en løsning. De snakker sammen, de reflekterer, de styrker mm. hinanden.
2: For mange kvinder, og det synes jeg er enormt interessant, mm. det her uendelighedstanken. Der er mm. ikke noget om, vi skal finde noget. Vi skal ikke finde frem til noget. Nej. Det er ikke sådan noget med, Nå, men så tager du ned på torsdag og kører grønne sokker. Mm. Altså, det er ikke det, det handler om. Nå. Det handler om farven grøn,
1: ja. og hvad er en sok? Ja. Og... Øh, kunne man finde den sok et andet sted. og så videre. Ikke? Og det er sjovt, fordi det er jo. Apropos, du sagde om det med maskulinitet og feminitet før. Det er jo også vigtigt at adskille, synes jeg, mandighed og kvindelighed. Ja. Og maskulinitet og feminitet. Ja, ja. Fordi som du siger, alle har forskellige træk. Og der vil jeg nok kalde det et ret fascinerende maskulin træk. Det med kom så hurtigt derhen som muligt. Ja. Ikke kigge til højre og venstre og stop. Ja. Og så er vi færdige med det, og så kan vi komme videre. Og det er et træk, jeg ser både i, i kvinder og i mænd. Og det synes jeg er et godt træk. Det kan det være i nogle sammenhænge, mm. men det er også rigtig, rigtig dårligt. I, når, hvis du kommer til en og siger, jeg har det altså rigtig dårligt med det her, jamen, så må du komme videre. Ja, ja det er ikke. Altså, dårligt. en Nu kan du ikke kage rundt i det mere, jeg gider ja. faktisk heller ikke bruge tid på at snakke med dig om det. Det er både en følelse, som jeg, eller den måde at reagere på, som jeg tydeligt kan høre, nu siger det nærmest som en joke, fordi det er så dårlig en reaktion, men samtidig kan jeg også godt selv have den reaktion ja, ja. nogle gange. Ja, ja. Men det er jo kombinationen, der er interessant, ikke? Jo, og, og det der er formålet med det hele, tænker jeg, det er at finde det der sted, hvor, øh, som sagt, når jeg sidder og snakker med mine venner, det kan godt være, at 80% af tiden er, og det lyder som et fucking kliché, men det er politik, historie, teknologi, arbejdsmæssige ting. Det var fire fingre, og den sidste finger er familie og følelser. Ja. Øh, småbørn, øh, hvordan går det med kæresten? Øh, har du det okay for tiden? De andre kan også godt involvere, altså arbejdet kan jo også godt involvere identitetsmæssige refleksioner omkring, er det det, jeg vil, og sådan noget, som ja. der også er en sårbarhed og en inderlighed i. Men det der med at, at snakke direkte, rent på følelserne, på forholdet, på det private, på kæresten, familien, øh, forældre osv. Med mine drengevenner, det vil sige, det er sådan 20% af tiden. Ja. Hvilket også er nok for mig. Altså, det, der er mange ting, jeg gerne vil snakke med dem om, og det, det vigtigste er jo bare, at der ikke er et tabu, sådan så vi har et forhold, hvor vi kan snakke om alle mulige ting, men du skal helst ikke komme for tæt på, hvordan jeg egentlig har det. Fordi så ryger venskabet fuldstændig på gulvet, for mig i hvert fald. Det, der definerer mine venskaber, er, at jeg ved, at jeg kan sige hvad som helst til dem. Ja. Og så dømmer de mig ikke, og de lytter, og de forstår forhåbentlig også, og jeg faktisk får noget ud af at snakke med dem ja. om det. Og det er derfor, at det, 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 det synes jeg godt, tilbage til de oprindelige spørgsmål, det synes jeg ikke er noget problem for mig og mine og jeg føler heller ikke, at vi skal bruge nogle, nogle pædagog redskaber for... Noget, at få sådan i gang? Nej, overhovedet ikke. Ej. Fordi at det, er, og det er også øh, drenge for Jylland og osv. <laughs> <laughs> altså, vi ikke skal have lyde som om det er rent København. Der er også en enkelt der en fra for Esbjerg? Nej, desværre ikke. Okay. Men, øh, men at, at det er også en generationel ting, tænker jeg. At hvad kommer du fra baggrund, og hvordan kender man hinanden og så osv. Men jeg synes bare godt, at vi kan i et ret til tilfredsstillende omfattelse. Du lytter til Handkøn, en podcast
0: om at genfinde mandens identitet.
2: Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil, Have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Det vil sige, at du har nogle venner, hvor at, hvis du går og har det rimelig svært med et eller andet, så, så løfter du hånden og siger, jeg går sgu og vakser lidt med det her for øjeblikket. Mm. Bitten og jeg, vi, vi har det sgu ikke, vi så, godt har det det tid. ikke så godt for i tiden. Ja. Og, og så bliver det modtaget. Ja. Jeg tror også med mine venner, det er meget det samme. Altså... Jeg har måske lidt en tendens til, at jeg meget gerne vil høre, om folk har det virkelig godt, eller hvad der sker ind i dem. Ja. Fordi det er jo bare sådan en occupational hazarding. ikke? Nærmest grave lidt. Jeg kan godt lide sådan at grave, hvem der skal på den. Så godt har du det vist heller, ikke? Ja, du, du ser ud som om, der er noget galt med det.
1: Ja. <laughs> det skal du du ja. ser ikke ja. så
2: godt ud for tiden. Du ser ikke så godt ud for tiden, når du er ked af det ind i. Det, jeg mener med, at der var noget godt i det, også at kunne være sådan lidt fra A til B, det er jo også det der med både sådan at kunne undersøge noget mm. med hinanden, mm. men så samtidig kunne sige, jeg hørte dig sige det her, må jeg komme med en et forslag til, hvad du gør? Ja, mm. det må du gerne. Mm. Mm. Kun man forestille sig, at du gjorde sådan her? Der synes jeg, vi mænd kan noget.
0: <laughs> nu ja, nu bevæger jeg, jeg, jeg mod et er... sted,
2: hvor der er potentielle far for, at uh, jeg får, får brev. Ja, du får brev hjem nu. Øh, lad os løbe tingere. den
1: risiko. Ja, skal vi gøre det? Med prøve at sige noget. Ja. Øh, jo. Jamen, det er jo det. Men jeg synes jo begge dele. Det nytter ikke noget at snakke cirkulært om ting, når ikke kommer nogen vej, overhovedet kun... Øh, når det sagt, så når jeg siger, at jeg kan snakke med mine drengvenner om alting, så, så, og, og, det, og det er så kun 20 procent af tiden, så må jeg sige, at der er jo også noget, jeg sætter ned med en veninde, som rent faktisk er klar til bare at sidde og lytte og reflektere og medføle, og, 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 og hvor man bare kan mærke, at der, der er tit en bedre refleksion fra kvinder, fordi de har været omkring det før, eller noget lignende før, eller har en veninde, der har været omkring det før, og de har bare tænkt og talt og følt mere omkring noget eller det der, ja. som gør, at de har noget, noget klogt at sige. Ja. Mere end dreng, hvis vi skal generalisere lidt. Ikke? Det må vi gerne her. Den, den styrke er der også i at, at have veninder. Det har det faktisk begyndt at gøre ret meget med, med mange af mine venner. Ikke? Det er, at
2: jeg siger sådan, okay, har du brug for, at jeg bare lytter? Mm. Eller skal jeg lige finde øh, arbejdshatten frem, ja. så vi finder ja. nogle løsninger? Ja, ja, ja. Og der, der er faktisk mange, der har svært ved at sige, bare lyt. jeg har egentlig bare brug for, at du lytter. Ja. Men jeg havde sådan en, jeg havde en kæreste for nogle del år siden efterhånden, hvor jeg prøvede det af, mm -hmm. altså hvor jeg simpelthen, vi stod nede på Kongs Nysov, og vi var ude spise middag, mm -hmm. og så sagde jeg til hende, har du egentlig brug for, at jeg lytter til dig, eller skal jeg komme med et eller andet, ja. potentielt semi ja, ja, ja. jeg har bare brug for, at du lytter til mig. Ja. Det er første gang, jeg nogensinde gjorde det. Ja. Og så begyndte hun bare at tale om alt muligt, som ja. betød noget for hende og ditten og datten, og hun begyndte at græde og så videre. Og jeg sagde ingenting. Nå. Jeg lyttede selvfølgelig til, hvad hun sagde. Ja. Og det var sindssygt mærkeligt. Ja. Fordi jeg er vant til at skulle sige, ah, skal du så ikke bare gå derovre, eller så skal du da lade ham være, eller mm. hvad nu kan være. Mm. Men det der med at man bare at stå der. Ja. Og bagefter, så sagde hun bare, tusind, tusind tak, fordi du bare lyttede til mig. Ja. Og jeg tænker, ja, det er fint.
1: wow. Der er noget her, det, er, ikke? det er så simpelt, men, men ja. så svært. Altså, der, jeg, jeg har det på præcis samme måde. Det var virkelig også noget, jeg, jeg skulle lære. Og vi skrev en scene i 32 om det, hvor Jesper Ohles karakter Tobias, han, ja. han skulle prøve at lære Jesper det, hvor Laura, hun kommer flyvende ind og skidevred. Og, ja. og så, så bruger han det, han kalder anerkend og give metoden som jo så er en lidt satiragtig udgave af det, ikke? men det der med, at man bare lyt og så taler man bare taler med. Ja. Sige, det er da også utroligt, ja. det kan, Men hvorfor kan de ikke bare forstå, at du bare... Altså, bare giver ret, giver ret, giver ret. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det ud af kroppen på hende, og så siger åh, oh, tak skal jeg, jeg skal videre. Ja. Øh, og så... <laughs> og det er overraskende brugbart. Ja. Og det er utrolig nemt at komme til, som du sagde før, det der med, øhm, du skal da bare, eller... Men det tror jeg ikke, fordi at det der med at undergrave deres fortælling, ja. ved at komme med alternative forklaringer på det, de siger, eller løsninger, som de ikke har bedt om, og så ender det med, at man bliver modstander, øh, mens man faktisk bare skulle være der for at hjælpe. Ja. Og så ens forsøg på at hjælpe bliver til en, en undergravelse af deres fortælling.
2: Ja, jeg, jeg, for jeg, har tænkt, jeg har tænkt meget over det efterfølgende, ikke? Altså, at i virkeligheden, de fleste gange, når jeg taler om nogen, så har jeg faktisk ikke brug for, for at vide, hvad jeg skal gøre.
1: Nej, Nej og det er som altså, er ikke det, 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 Fordi råd er som rent enormt dårligt, fordi folk baserer dem næsten altid på deres egne erfaringer, ja. og ikke på det, de lige har hørt. Ja. Jeg har stået i præcis samme situation. Jeg skulle gøre det her, men det var ikke præcis samme situation. Det var din situation. Det er noget andet. Ja. Så råd er som regel rigtig rigtig, rigtig dårligt. Men som du var, du, før formulerede du sådan en, en nærmest coaching, kunne man forestille sig, at du måske kunne, ja. altså hvor du sådan hjælper med at reflektere hen ja. til nogle løsningsmuligheder. Det kan man jo gøre. Det er jo ikke det samme som at sige, at du skal gøre det her, så løser alt ja. Du skal bare smide dem ud. Ja. eller hvad nu måtte være.
2: Nu er jeg jo coaching.
1: Mm. Øhm, du indrømmer det.
2: Jeg indrømmer her på åben mikrofon jeg er coach. Øhm, men at hvis man nu ligesom så prøver at se lidt samtalen som, at du, ligesom, du har en butik, og jeg har en butik, mm. og så kan jeg ligesom gå over og banke på den, mm. og så sige, hey, må jeg komme ind ikke? Mm. Men det er det der med, at når man står og snakker med nogen, og så siger de, du ved, jamen, jeg, er, jeg er enormt stresset for øjeblikket, så skal du da til at lave mindre. Mm. Så det løser jo ingenting. Nå. Men det med at sige, må jeg komme med et forslag, altså det fandt man en god øh, lille regel.
1: Og det vil jeg sige, det er jo næsten det samme, det handler bare om tilgangen til det, ikke? Ja. fordi det næste det ved du bedre du er coach med så jeg tænker, det næste vil, eller det første vil være at sige vil du fortælle lidt mere ja. Ja. Ind, inden jeg løser alle dine problemer ja. altså og bare og som du sagde før bare lyt bare lyt til hvad det er og så få luftet op det kommer også an på om man er der professional coach eller man er der som ven du har ret selvfølgelig har du
2: ret i det og jeg er også god til at stille de spørgsmål og så videre men jeg tror bare at bund og grund det er det de fleste har brug for det er mm. bare at du, du siger til altså det er også den der med du kender sådan, hvis jeg siger, Nå Jesper, hvordan har din dag været? Og siger du sådan, Ja, den har været okay. Mm. Så ved jeg jo godt, at der ligger noget. Mm. Men så er det jo bare tit der, at man, hvis man ikke så godt kan lide at gå ind i noget, mm. så siger man, Nå okay, fordi du sagde okay til sidst. Ja. Men i min optik, der vil jeg jo sige, der stiller du jo en dør op foran mig, hvor der står, har du lyst til at høre mere om, Ja. ja lyden. Ja, du sådan på. Ja, lige præcis. Har mm. du lyst til at banke på. Og så kan man sige, hvad betyder det? når du siger sådan der. Og det der med, at det er jo tit det, der er udfordring, synes jeg, når man har samtaler, især med mænd, ikke? det er jo, at folk vil mig ikke ind i de der, i de der døre, vel? Mm. Så det, sådan, ah, det går, man går, ah, det går, så sådan, at det går sådan okay. Nå, men det er jo godt. Mm. I stedet for, at de godt kan høre, nej, det går sgu ikke okay. Der er jo et eller andet her, der ligger i hans kommunikation. Det fandt man en god ting at tore og banke på de der døre, ikke?
1: Ja, de rigtige steder. Fordi de der, hvis, hvis man forstår og opfange de der signaler, ja. subtile signaler, så er de der jo overalt, hele tiden, i alle sammenhænge. Fordi du, hvis du lytter nok, så vil du også kunne høre en kollega, som du ikke kender særlig godt, eller mærke en, en, ja. en lille ting i bare en god weekend. Mm. <laughs> og, så, og så er det et spørgsmål, om du er tæt nok til den kollega til at spørge ind til det, ikke? og så virkelig uh, turde gøre det med dem, som du er tæt på.
2: Ja, ja, og så er der også nogle gange, du ude, man møder folk. ikke altså, jeg ved, Du har prøvet det med at sidde øh, i et nyt selskab, og så sidder du ved siden af en, der hedder Christian, og så siger du, Nå, hvordan har du det? Ja, jeg har jo været voldsom alkoholiker igennem de sidste fem år, og min far pille lidt ved mig, og, øh, og desuden så øh, har det været lidt svært ellers bare at eksistere. Så altså, er... det lyder godt. Ja, men skal vi øh, strikke noget mere på <laughs> Så blev jeg mig lige den anden. Ja. Jamen du ved, og det er, det er jo tit, altså, der er tit, er så også noget oversharing, ikke? For de fanden skal jeg tage ansvar for alle de der ting.
1: Jamen det kan man jo ikke. Nej. Så må man jo bare sige, det lyder fandme hårdt hårdt, se, om man har overskud til. Det. Jeg elsker det når sådan noget sker der, fordi jeg tænker, at det er sådan en en traumat en måde at behandle trauma på, der er ved at normalisere det. Jeg tænker, kæft, en styrke det er, altså, sige, det, 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 hvordan har du det? Jeg har det sgu svært på tiden min far lige gået selvmord. Så må man sige, det der. Altså, det kunne også godt lyde som en, en tidlig sovreaktion, der stadig er i gang. Men ja. have øh, den men, øh, men, men, men af for at, at sige det højt, og tur at sige det højt. Ja. Og så må man fandme også lige kunne rumme. Okay, Det er en fuldstændig vanvittig diskussion, der hvad Hvad er det, vi sidder og snakker om lige nu? Hvad, vi det, er så, mig, der, det er mig, der Meta spørger. Nej, jeg synes, det er mega fedt. Det er <laughs> at snakke om, hvordan du reagerer, hvis nogen ved siden af dig til et selskab siger, at deres far er gået selvmord. Ja, altså, det er jo, det, jeg synes, det er mega
2: interessant, fordi det, jeg synes, er interessant, det er, og fanden har vi samtaler med hinanden, der kan noget. Mm. Jeg mener, det er hver femte mand. Han føler ikke, han har nogen tætte venskaber.
1: Ja. Det er ret mange, ikke? Og det er jo det, der er så vanvittigt, fordi når jeg hører sådan nogle tal, så tænker jeg, så er det jo for helvede ikke mig, der skal sidde her, fordi det kan jeg slet ikke forstå. Nej. Altså, det, der, 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 er, der er nogle mænd, der går rundt derude, som jeg ikke forstår, og som jeg ikke aner noget om. Ja. Jeg tror faktisk, det er mest det, der er mit problem med at sidde i den her rolle, skulle snakke om de her ting. Det er en ting, er, at jeg kan snakke om mig selv, det kan jeg godt, men der er nogle der er nogle mandeproblemer, som er meget større og meget vigtigere, og jeg forstår dem ikke. Altså, jeg forstår ikke, at du som mand kan have ikke nogen venner. venner. Hvor er du henne i dit liv? Hvilken generation er du? Hvad for et arbejdsliv, du har haft? Hvad er for nogle beslutninger, du har truffet i dit liv, som gør, at du ender med ikke at have nogen venner? Men en, en klassiker kunne for eksempel være, lad os sige, du er blevet sammen
2: med den, den, den kære kvinde, du stoppede med, da du var 29, ikke? Ja. og I havde fortsat og du måske var en type, som havde, som du selv sagde, da du stoppede med hende, så var der lige fire års venskaber. Du lige skulle sådan, mm. Der skulle indu, 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 induceres med noget nede for, at det fungerede igen. Ikke? Ja, ja, ja. Men der er jo sindssygt mange mænd, der er mega dygtige til ikke at gøre noget mm. ved deres sociale netværk. Ja. Så når du har siddet i en relation i 15 år, for eksempel, nu tager vi bare dem som ja. et eksempel. Hvis du har været i en relation i 15 år og ikke gjort en fisk, for nogle af dine venskaber. Så står du lige pludselig på gaden med to, øh, to nettoposer og øh, dit liv gennem 15 år. Mm. Så har du ikke redskaberne til at ringe op og sige, være sårbar og sige, Jeg hey, prøv at høre, Anders, jeg ved godt, at vi kan tale talt sammen i fem år, men jeg savner at skulle tale med dig. Ja. Så er det bare federe at sidde derhjemme, apropos det der megavend. Og drikke rødvin og se Netflix. Mm. Det er jo en af dem. En anden ting hvis du er meget introvert. Mm. Så er det jo sindssygt svært at gå ud og tale med folk. Men, men, det er bare for at sige, men det er jo måske inspirerende mm. at kunne høre dig sige den måde, som du har taget dig af dine venskaber, hvordan du tager dig af dem. Ja. Og det er jo, altså hele konceptet her er jo at bevidstighedsgøre, hvad er det for nogle ting, vi mænd fedtter rundt med. Ja. For eksempel det der med ikke at kunne sige til sin kæreste, ved du hvad skat, når du siger sådan det, så bliver jeg faktisk super ked af det.
1: Mm. Sådan en lille sætning. Eller bare række ud til en ven, fordi, som du ikke får snakket med, fordi du ja. har ikke fast parforhold. Det er. Og få det gjort, ja. altså få skabt noget kultur omkring. Jeg synes, det er jo det, der er problemet for mænd, er, at vi har ikke kulturen for det. Hvor kvinderne skal nok få sørget for at få set med folk. Og skal også sørge for, at man... Jeg snakkede med en, en ven forleden som lige var blevet sendt på date med sin far af sin mor. ja fordi at de skulle af, han skulle ud og rejse, og så skulle faren også sted, og så, så, så havde moren ligesom fået sørget for at connecte, det var den weekend faren også tog afsted, og så var det kun lige til sidst i processen, de lige var nødt til at ringe til hinanden og sige, okay, så det er altså afgang 1730, det er vi enige om, det er godt, ja. hej, og så var det det. Men resten havde moren ligesom sørget for, så al initiativet, al planlægning osv., havde, havde kvinden taget ansvaret for, ikke? Præcis. og det er den kultur, der er så utrolig dårlig, ja. og jeg, jeg prøver selv at, at gøre det med, med min far, at jeg synes, at vi... Vi, vi, vi er ret gode, synes jeg, til at få lavet nogle aftaler, ja. hvor det bare er os to at få gjort de ting, som vi synes er, er sjove sammen. Hvor, hvor det der med alenetid med den ene forældre er enormt værdifuld, fordi man bare får snakket sammen på en lidt anden måde. Ja. Det prøver jeg at få gjort. Og jeg, altså... I det der med de mandetyper, jeg ved jo godt, hvad du taler om. Jeg ved godt, hvad det, nok også, hvad det er for nogle mekanismer, der er. Det er jo sjovt nok også sådan en, jeg spiller i, i serien. Præcis. Michael der, som er forsvundet helt væk i sit arbejde og bare smidt en ind på kontoret og slet ikke haft evnen til at have nogle dybere forbindelser med nogle mennesker overhovedet. Så han netop er en mand, der end med kun at have arbejdet tilbage. Ikke nogen kæreste, kone og, ikke, og heller ikke nogen venner faktisk. Stort set andet, hvad der er igennem arbejdet, ikke? og forsvinder de så, når arbejdet forsvinder.
2: Altså, det er, det er sgu en vigtig pointe, fordi...
1: Altså... Det er jo nok den vigtigste, fordi det er jo de ja. mænd, der virkelig har problemer. Og det er de mænd, der virkelig, hvad skal man sige, sviktet af det strukturelle system, det er ikke kun kvinder, det går ud over. Det er også de mænd, som der har forsøgt at leve op til at være en rigtig mand i mange år, med deres arbejdsfokus, og deres øh, provide for familien, og deres måde at være på generelt, så de ikke lige har fået prioriteret de vigtige sociale ting, og de har ikke haft nogen redskaber til at have de venner der. Og så mm. øh, sådan senere i livet, så altså det var fuldstændig vanvittigt, de der tal for, for mænd øh, i forhold til ensomhed og alkoholisme og sådan noget. Ja. Det jo helt uhyggeligt, ja. og sådan et kæmpe, kæmpe svigt. Jeg så sådan et foredrag øh, med Emma Holden, og nu kommer ja. jeg til at lyde enormt Nej, øh, hvor var du øh, elitær? Ja, <laughs> ja, ja. ja. Nej, det er jeg. Det står ja. jeg, men det står heldigvis ved. Øh, nej, men hun øh, sagde noget meget fint i forhold til, når man ser, at øh, lønkurven knækker omkring graviditeten for kvinder og mændenes kurve fortsætter opad, mm. så påbarer nemlig, at der er et svigt. Det er kvinderne, og så er det det andet svigt. Det er mændene. Fordi at når den kurve bare fortsætter ud, så betyder det mindre kontakt til børnene, mindre kontakt til andre mennesker i deres liv. Og det er det, man ser resultatet af, når det bliver 60+. Plus. At så, hvis nok ting går galt, øh, eller de, de mister deres kone, eller bare generelt, at sådan, de skal til at tage ansvar for deres liv selv, og finde ud af, hvem er de uden deres arbejde. Altså lidt fucked, ikke? Ja. Så... så, så så mangler der noget. Men det
2: er jo apropos det med, at man har nogle dias projektioner eller nogle idéer om, hvordan tingene skal være. Ikke? Mm. Og det er igen det, at hvis, du, hvis, du, hvis du ligesom kan en ting, du er dygtig til at handle, du er god til at tage ansvar for, at der kommer penge på kontoen, og der er tag over hovedet, ja. børnene har det, de skal bruge osv. Men du ikke har lært, at tage dig andre ting. Ja. Dygtig, og, det, og det er vigtigt for mig at understrege her, det handler jo, om, det handler jo bare om træning, det handler jo bare om, at Ligesom, du havde ikke trænet dig i at gå ind i et rum, der var klamt. Mm. Men det mener jeg selvfølgelig, at gå ind og tage med, ja, ja. med din kæreste om, at, at øh, den måde, som tingene er på lige nu, det, 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 du kan mærke, du, du savner hende, eller hvad mm. det kan være, ikke? Ja. Altså, Så det handler jo i min optik om den der manglende træning mm. i at kunne tage sig af noget, der potentielt ja. er svært. Ja. Og derfor så gør man bare det, man har fået at vide hjemmefra. Mm. Og altså, de lavede jo også nu, når vi nu er i gang med at male de store, øh, med de store sorte toner. Altså, de har sådan nogle undersøgelser, øh, og det siger næsten sig selv, men det er meget interessant alligevel, at de har jo spurgt de her mange mænd, der har ligget på deres deathbed. Altså, døden den er. Og så sagt, Hva, hvad fortrød du ved livet liv? Jeg fortrød, at jeg ikke brugte mere tid med min familie mm. eller mine venner. Mm. Ikke? Altså, som min kære, desværre afdøde far sagde, der er ikke nogen lommer i det sidste sæt tøj. Mm. Det synes jeg bare er meget godt sagt. Mm. Altså, tillykke med alle dine millioner, og så altså, kan du så sidde alene og, et eller andet sted ja. i skov ja, ja. og tælle dem, ikke? Total.
1: I, og, men, men, men som så strider imod de forventninger, der er til det er det. Øh, os hinanden det er det. i løbet af livet. Ja. Hvad
2: er det for nogle... Altså, nu sagde du, I har, altså, at Julia og dig I har sådan, kigget på nogle af de der store emner, som, hvad skal man sige, bearbejder på en humoristisk måde, eller I mm. op måske lidt op med noget humor, og noget lidt sjov distancer og sådan noget. Men hvad er det for nogle af de ting, som du sådan kan se er gennemgående, for de ting, du laver?
1: Øhm, må jeg ikke starte med at sige, jeg tror, at distance er et forkert ord, fordi okay. jeg synes, det er hellere at sådan dykke ind der, hvor det gør lidt, lidt nullernalder, øh, men på en sjov måde. Ja, okay. Altså sådan, så det gør det lidt nemmere at slutte. Det er ikke en ironiserende, distancerende form for humor, hvor man siger, at det var lidt bare for sjov. Okay. Yes. Det er sådan en gennemgående ting, faktisk. Det var bare for sjov ansætning i, i serien, som man bruger, når man lige præcis... Kan det vil være noget? Ja. Ja. Øh, når man får sagt noget, som der er lidt for rigtigt, ja. så var det bare for sjov. Ja. Øh, og det gør vi netop ikke med serien. Vi prøver at sige noget, der er så rigtigt som muligt, men på en sjov måde. Mm. Øhm, og ja, jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt at tage fat i noget, som er svært. Og det synes jeg, det her er. Det er svært at navigere i. Den, den måde, øh, samfundet har forandret sig på, så der er nogle, nogle grupper, der før ikke er blevet hørt, som nu har fået en stemme og fået plads og fået medvind øh, tiltrængt. Mm. Og der er blevet et opgør med nogle, nogle magtstrukturer, som alt sammen tiltrængte godt. Og, øh, og samtidig er der også enormt høje bølger i debatten omkring det som gør, at du næsten ikke kan sige noget, uden at blive flået ud på den ene fløj. Ja. Og det gør det enormt svært at tale om, fordi at så, hvis man sidder, som vi sidder her, prøver at se tingene fra lidt forskellige perspektiver, ja. frem og tilbage, vi prøver at lægge os et eller andet sted fornuftigt i midten, øh, så, så det, det har der stort set ikke været plads til, i de debatter, der har været, blandt de samfundsforandringer, der har været de sidste 10 år. Enig. Det synes vi var på tide, at der var det, og et forsøg på det, og på en sjov måde prøve... Og, øh, og, og lave et nuanceret billede af de problematikker, der har været op, som er ligestilling, hygge-racisme, små grænseoverskridende adfærdsting i hverdagen, magtmisbrug på den lille skala, som det foregår på arbejdspladsen. Og prøv at tage fat i de problematikker og situationer og typer, hvor køn er en stor del af det. Og prøv at pege på, hvad er det, der er sket i de sidste år. Det er som om, der er en meget gammel verden fyldt med hvide, heteroseksuelle, ciskyndede mænd, som er blevet flået ud af deres virkelighed, og som får dem til at røv, vågne op lige pludselig, i hvad det, der foregår? Stop det hysteri. Og så er der en anden gruppe, som, som skriger på en forandring, som går alt for langsomt, og som også skal til, men som også kan, kan virke enormt voldsomt en gang imellem, i at hvad er reglerne for vores borgbrug nu? Og hvad er racisme nu? Og hvad er ligestilling nu? Bølgerne går enormt højt. Ja. Og, og man håber ligesom på, når det der pendul svinger frem og tilbage, så, så går vi ud mod den ene fløj, og så på et eller andet tidspunkt begynder det at vende lidt tilbage til en normal normalt tilstand, og så kan det være, at det svinger ud i den anden side. Og der tror jeg, at vi er lidt på vej tilbage mod en midte, hvor de fleste nu efterhånden er træt af at høre på dem fløjene, der skriver af hinanden. Ja. Og nu skal vi til at snakke om, hvordan får vi hverdagen til at fungere for alle os, der egentlig bare står inde i midten og prøver at gøre det så godt, vi kan. Ja. Øh, og det er et godt tegn, hvis vi begynder at kunne lave sjov med det. Ja. Og ikke tage det alt for seriøst. Selvom det ikke skal være mindre øh, alvorligt eller vigtigt af den grund, men bare det med at prøve at have lidt sjov med det, og se det med et glimt i øjet. Ja. Så, så det er et forsøg på at lære en sæt og tage fat i de her problematikker på en sjov måde, men, men alligevel også få sagt noget. Og derfor var det så vigtigt for os virkelig at få den skrevet, så der er ikke nogen helte og skurk i den. Fordi det ville være forfærdeligt, hvis man kom til at lave en serie, hvor det selvfølgelig bare var de unge kvinder, som der har ret i alt, hvad de siger. Ja. Og hvorfor skulle man sige dem imod? Fordi de er jo fornuftens stemme. Eller en serie, hvor det ender med at være den gamle fornuftige boomermand, som der jo nok ved, hvad der er op og ned i den her verden. Ja. Selvfølgelig er det ikke sådan. Så vi prøver at lave en serie, hvor alle faktisk tager lidt fejl. Og alle derfor også har en lille smule ret. Men det synes jeg, der generelt er ret godt til i de ting, I
2: laver. Tak altså når jeg kigger på det, fordi jeg kan jo både se din karakter, karakter og så karakter osv., altså der er hele tiden, der er ikke noget sådan, den ene er fornuftig, eller den, anden er ikke, altså, eller den anden er en idiot, ikke? Nej, nej, nej. Og det er måske også bare enormt, jeg synes det er enormt vigtigt, fordi igen, altså hele tematikken, det vi sidder og taler om i dag, det er jo dermed, jamen i virkeligheden, skal vi være så modige at sige, at der er nok noget fra begge verdener, som kan bruges. Ja. Der er nok noget med, at der er nogle kvaliteter i det maskuline. Mm som stadigvæk kan noget. Mm. Der er noget med, at det feminine har nogle fantastiske kvaliteter, som også kan noget. Mm. Det er jo kombinationen af de ting. Ja. Ikke? Så det er noget med at sige, at det maskuline bliver jo nu engang tiltrukket af det feminine. Mm. Det er måske noget med måden, vi tænker på. Sådan mm. helt biologisk måden, vi kigger på verden, vores interesse i detaljen, vores ønske om at handle osv., det er jo enormt smukt over mod det feminine, som er undersøgende og empatisk og legende og alle de ting. Men det er kombinationen, jeg sådan savner lidt ja. i den der. Altså, kunne man lege, at der var noget begge sider, vi kunne bruge? Og det synes jeg faktisk, I formår meget godt mit ting, I laver. Tak.
1: Det, var, det, det, det undersøger
2: det. i hvert fald begge ekstremer.
1: Ja. Eller... Så jeg, jeg ved godt... Endnu det er mere ikke... den her gang, vil jeg sige, ja. Julie og Jesper karakteren i 29 var jo meget... Øh, de, var, de var ikke så hårdt trukket op, men det sjove ved dem var, at de var jo antiteserne på kønnene Altså de ja. var... Julie var den reagerende handlende, øh, med stærke holdninger. Jesper var den... Den forsigtige, den reflekterede, den, ja. den, den følelse. Han
2: var, var, var faktisk en maskulin, ikke? i hendes, Jo, og han var ja, lidt
1: feminin i sin... Altså,
2: I hans approach, ja.
1: som man siger og, det på var, og det var jo ikke tilfældigt. Altså, det var jo fordi, vi gerne ville lave noget moderne, som, som øh, kunne reflektere over kønsrollerne også i ja. dag. Ikke? Og det sjove er med, med bagen hver mandserien, at vi så er gået tilbage <laughs> til virkelig at spille klassiske ja. mænd- og kvinderoller, så jeg er meget maskulin og aggressiv og træmand og jul kommer ind som fornuftens blide stemme, som skal rettet op på en arbejdskultur, som der faktisk bare ikke er i orden. Og så nuancerer vi det hen ad vejen, øh, selvfølgelig, fordi det, skal, det, det lyder også, som om der er et ret nemt svar på, hvad der er mm. så er det og forkert i den sammenhæng, fordi alle ved, at kokket er for voldsomme og for aggressiv, og tonen er for hård. Ja. Men apropos det med at lære lidt af hinanden, så, så får man også se det lige præcis i restaurationsbranchen, hvor prestigen er så høj, tempoet er så højt, presset er enormt, der er en grund til, at man taler så hårdt. Det er fordi, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi videre. Yeah. Apropos det maskuline. Oh, yeah. yeah. Vi kan ikke blive ved med at kage rundt i det her. Nu har jeg sagt til dig to gange, at du skal gå ned til bord 16 med de fire tallerkener der. Og yeah. du bliver ved med at komme tilbage og spørge, hvad bord du skal gå ned til. Tredje gang, så siger jeg, det ikke pænt til dig. Så er det nu. Afsted, og ellers er du ud. Ja. Yeah. Der kan du ikke sige, åh, oh, det kunne være så dejligt her. Nu var du vendt tilbage tredje gang, hvis vi sammen kunne blive enige om, at det måske var varm bord 16, du gik ned til den ja, her gang. Imens maden var Ja, præcis. Fordi nu ja. er den faktisk kold. Ja. Så nu kommer den helt sikkert tilbage til mig igen. Og så kan jeg lave den forfra, og så mistede ja. jeg de penge. Og jeg prøver i forvejen at kæmpe meget, meget hårdt for at få en lille smule overskud i den forretning her. Ja. Så din inkompetence den har jeg faktisk ikke tid til. <laughs> altså, der, der, der er en grund til det ind, ud, hurtigt, A til B, videre, yeah. og ikke yeah. så meget snak, og ikke så meget yeah. og vi var i, i lærer på en restaurant, det var dybt fascinerende at være i, fordi jeg er enormt dårlig til det der. Det var virkelig sådan, jeg kunne høre, når jeg skulle råbe to kød, så fik jeg råbt det på en måde, så der lå en undertone to af, kød? hvis du har tid, ellers så siger du selvfølgelig bare til, ikke? Yeah. Og det end med, at de står og kigger på mig, og sådan kniber øjnene sammen, siger, Hvad? fordi det er igennem et, et køkken med røg, og damp, og tempo, ja, og sådan noget. ikke stå der. to køde. <laughs> eller, eller synes du det ved jeg ikke ja. øh, hvordan vil du have det med at lave noget lammesteg <laughs> ja. det er selvfølgelig først når du har tid jeg har ikke lyst til at lægge et unødig pres på dig Nej. og så kommer den rigtige køkken og siger to kød og så var det bare okay, det var det der skulle til fordi så, og, og det er helt tydeligt at der blev med det samme sagt ja tak der blev ikke sagt hvorfor siger du det så hårdt det er jo bare sådan spillereglerne er i det ja. miljø det går stærkt det er en hård tone Øh, så, så det, okay, det, det var for at komme hen til, ja, der er nogle styrker i det der, øh, som, der er en grund til at tingene er, som de er, der er en grund til verden er, som den er. Ja. Det er ikke alt sammen bare dårligt. Men som du siger, det skal selvfølgelig fusioneres så med, at vi også skal tale ordentligt til hinanden.
2: Ja, ja, altså det er jo sjovt, fordi jeg har du sådan noget, ja, noget, noget, der altså virkelig føler, hvor jeg virkelig føler mig som sådan mand, det er, når jeg laver sådan, du ved, håndværk sammen med andre mænd. Altså det der med, hvor... Skal det være sammen med andre mænd? Nu kommer pointen her. Ikke? Mm -hmm. Er du klar Er du klar til at høre mine pointe? Ja, jeg ja, er meget, okay. meget spændt på, ja, det hvad det der godt. kommer nu. Det der med, at man kan... Altså for eksempel så var jeg over hos nogle venner på siden, og så skulle vi rive nogle gulve op, og vi skulle fjerne nogle ting og sådan noget. Men det der med, der er sådan en fuldstændig... Der er nogen, der taler. Nej. Der er ikke nogen, der pølser sig at sige noget til nogen om, hvad det er, der fungerer. Det er Nej. bare, jeg kan se om det sekund, så skal han bo en, en lægterhammer. Ja. Og jeg kan se, om 72 sekunder, så kommer den der ledning, som glider henover det der stykke 3, kommer til at sætte sig fast i det stykke søm. Så hanover? løfter den lige henover. Altså det der glidende effortlessness, mm. der kan jeg mærke, hvad det kan
1: være ikke er maskulin. Nu, det det er føles... Det føles til at sige, hvad var det særligt maskulin? Jamen det bedre? ved jeg ikke. Med, med, med Ej, jeg,
2: med. jeg kan også mærke, jeg ja, er retracting. Ja, det bliver du nødt til, fordi ja, det der lyder, det. jeg
1: forstår fascinationen 100% med, og jeg forstår også godt... Det er måske det. Det er noget, jeg tit oplever,
2: når jeg ser mænd arbejde sammen. Det er den der... Den der sådan lidt maskine-ting, det synes jeg
1: er mega. Og kvinder, de kager rundt i Kvinder, det. de er jo bare lort. Ja, nej, nej. Til nej. Æh, Men det er alting. Men jeg sidder på hovedet ingen måder her, og lad os skynde os at trække det tilbage. Men jeg forstår, hvad du mener. Jeg har, det lidt. er sådan, jeg har det med et øh, filmsæt, hvor det er, jo, det er jo mit køkken, hvor kommunikationen, fordi det koster 25.000 i timen eller sådan noget, kører sådan et sæt. Så tid er penge, ja. det skal gå stærkt, samtidig med, at kvaliteten skal være høj Præcis det samme som i et køkken. Øh, og derfor, altså det påvirker også, at der er en tydelig magtstruktur på sæt, for der er ikke tid til cirkelpædagogik. Nej. Øh, det, der er tydelig kommunikationsgange, øh, der er tydelige arbejdsopgaver, alle, spiller en, alle har en brik i det puslespil, og alle skal løse deres funktion, og når det lykkes, så bliver det rigtig godt. Og hvis der er en, der fucker op, så går det ud over det hele. Ja. Og det så, står alle jeg, at, glor. så står alle glor og glår. Ja. Og venter og mister penge, og ja. resultatet bliver lidt dårligere. Så jeg forstår, hvad du mener, og det, det, og det er også der, jeg, jeg kan sagtens genkende min, en, en, en maskulinitetsfølelse i det, men det er også fordi jeg er instruktør. Så, så, det, så det er mig, der sådan bestemmer derude, og kalder den, og øh, træffer de. Sådan, du ved, man skal træffe hurtige beslutninger, ja, ja. Og, og man skal have folk til at gøre, som de skal. Og jeg, jeg er ikke en, en tyranleder overhovedet. Jeg, jeg kan godt lide, at vi har det rigtig godt sammen, når vi arbejder. Men det betyder ikke, at man ikke kan arbejde hurtigt og være direkte i sin kommunikation. Og f. sige tingene direkte, når de ikke er gode nok. Tvinge noget igennem, når man ikke synes, man øh, er færdig, og der står en, som der betaler for det, og siger, vi skal videre nu. Så tvinge tingene igennem. Der er sådan en der er en maskulinitet, som jeg godt kan lide at være i kontakt med. Der,
2: der vil du gerne møde
1: mig på det? Øh, ja. Okay. Så længe du ikke siger, at det er noget mandigt. Okay. Noget mandeagtigt. For det er jo en maskulin, helt klart. Det er en maskulin dyd. Maskulin dyd. Kan du sige det? Jeg vil sige, det er maskulin. Det er bare maskulin. Det er det det er direkte, det er effektivt, det er hurtigt, det er handlende, det er handlekræftigt. Det er ikke følsomt, det er ikke sårbart, det er ikke reflekterende. Så derfor synes jeg, det er noget maskulin.
2: Synes du, at vi er kommet rundt om noget, der er interessant i dag? Ja. Er det, er det vigtigt? Jo,
1: det synes jeg. Det
2: synes jeg også. Altså, der er mange ting, vi går tale om nu, men det skal også, du ved, inden folk
1: jeg synes, vi sover så rundt i det. Det, det, det løb, tror jeg, jeg har ikke ja. det, 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 det er et mirakel, hvis der sidder nogen tilbage stadigvæk. Ja, og flere er begået selvmord. Da du, da du begyndte at snakke om, at kvinder var lort til alting, ja. så der gik det galt, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Eller også var det der. Det virkelig, folk virkelig sådan, ja, det kan jeg sgu være noget, det her. Ja. Jesper, det var en, øh, en kæmpe fornøjelse at møde dig Ja tak, I lige måde og et højt med den nye serie. Tak skal du have. 1. januar på DR1. Første januar på DR1. 29. december på DRTV. Du kan se alle otte afsnit på ja, en gang. Jeg synes også lige, at man skal tjekke dit bagkatalog ud. Jo, tak skal Nogle du gode have. Gode sager der. Tak skal du have. Godt.
2: Skal vi ikke bare sige, at vi ses? Vi ses. Hej hej. Hej.